0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente. Tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a socióloga Bruna Cristina Jaqueto Pereira. Oi, Bruna. Tudo bem?
2: Oi, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada por aceitar nosso convite,
1: Bruna, e seja bem-vinda ao episódio 109. A Bruna é professora substituta no Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Ela é mestra e doutora em Sociologia pela UNB. E ela fez doutorado sanduíche com bolsa CAPS Fulbright, não sei se eu falei correto, mas na Universidade da Califórnia em Berkeley. Ela é autora do livro... Dramas e Dramas de Gênero e de Cor, que fala sobre a violência doméstica contra mulheres negras, que foi publicado em 2016. E, em 2019, ela defendeu a tese Dengos e Zangas das Mulheres Moringa, Vivências Afetivos Sexuais de Mulheres Negras, uma das três obras selecionadas para a publicação pela editora Latin American Studies Association em 2020. E é sobre esse trabalho que a gente vai conversar com a Bruna hoje. Bom, Bruna, a primeira pergunta que a gente queria fazer para você é para você contar um pouco sobre a pesquisa, como é que foi o processo de pesquisa para a produção da sua tese, enfim, a escolha de tema.
2: Eu já, do meu interesse no mestrado, quando eu estudei violência doméstica contra mulheres negras, e eu percebi que existiam certas dinâmicas que não eram tratadas como violência, mas que eram problemáticas, do tipo, mulheres que... <risos> Mulheres que tinham histórias recorrentes de parceiros que se recusavam a sair com elas em público ou dar a mão, ou mulheres que eram economicamente exploradas quase como que uma compensação pela sua cor. E isso não cabe no nosso imaginário, dentro dos marcos de violência doméstica, isso não cabe como violência doméstica. Então me pareceu que existia algo que ainda precisava ser mais explorado, me deparei com alguns estudos tratando da solidão da mulher negra, um tema que tem sido muito trazido pela militância desde a década de 90, mas também hoje nas redes sociais está muito presente. Mas também não era exatamente o que eu queria falar, porque não existia só solidão. Muitas mulheres estavam em relacionamentos, e era justamente eu queria entender esses padrões de relacionamento, essas recorrências. E também compreender o que eles diriam sobre as relações raciais brasileiras. Então, achei que era um campo ainda pouco estudado. Principalmente os estudos de relações raciais falam muito sobre relacionamentos interraciais, mas não da perspectiva das mulheres negras. Então, eu quis trazer um pouco isso e pensar também as relações interraciais, os relacionamentos afetivos. eles têm um lugar muito central no pensamento sobre raça no Brasil, sobre raça e racismo. Então, geralmente a questão das da, altas taxas de miscigenação e casamento interracial, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, são considerados como provas de que não existiria racismo ou que o racismo seria mais ou menos no Brasil. E eu acho que, então, olhar melhor para esse fato a partir da perspectiva das mulheres negras poderia trazer é, uma compreensão melhor de é isso mesmo, né? o que isso quer dizer e como são essas relações. Então, foram essas as inquietações e os ganchos que me levaram a estudar o tema.
1: Uhum. Ah, tinha uma pesquisa justamente sobre essa questão dos relacionamentos interessados raciais, eu vou deixar um pouco pra frente, a gente vai tá. voltar nisso, porque antes eu queria falar um pouco da abordagem interseccional que você utiliza para analisar as trajetórias afetivos sexuais das mulheres negras então eu queria que você comentasse um pouco da importância de utilizar essa abordagem que não leva em consideração só a questão de gênero, mas também a questão racial pra dar conta, né, do tema que você
2: trouxe. Sim, também temos isso, né, nessa tendência a segmentação, nas ciências sociais, enfim, todos e todas somos especialistas em algo. Mas essa separação do campo do gênero do campo em relação ao campo das relações sociais, cada área se construindo como um campo diferente, isso também, eu acho que impede que se vislumbre a conexão inclusive das duas coisas, né, entre ah, como gênero se configura na nossa sociedade, como raça se configura na nossa sociedade, que estão, fenômenos que estão entrelaçados, e mais do que isso, deixam de observar, né, essa separação impede que se contemple a complexidade das relações raciais. Então, eu quis trazer essa perspectiva interseccional, que é a interseccionalidade, a perspectiva da interseccionalidade foi uma abordagem trazida pelo feminismo negro, que decolou aí principalmente a partir dos anos 2000, mas que existe com esse nome, pelo menos, né, desde o final da década de 80. Mas eu quis também pensar a interseccionalidade de uma forma diferente em relação às propostas que temos visto. Né? Então, geralmente, as bibliografias, né, a produção acadêmica que trabalha com o marco da interseccionalidade, ela serve para incluir grupos de pessoas excluídas, principalmente grupos de mulheres excluídas. Então, poderia ser usado para incluir, por exemplo, experiências de mulheres negras quando a gente fala sobre gênero ou de, também de mulheres negras, quando a gente fala sobre raça. Então, teria essa função de inclusão. Mas eu quis usar de uma forma um pouco diferente, porque analisando a trajetória da modernidade, do, da construção da modernidade, como se construíram gênero e raça ao longo né, desse processo do fazer moderno, a gente identifica muitos pontos de sobreposição e também gênero e raça como uma linguagem em alguns pontos compartilhada. Então, desde... a gente tem alguns autores e autoras que vão tratar especificamente disso, não é assim, um ponto que eu mais traço, mas, por exemplo, como noções de escalas raciais no século XIX, formulados pelos cientistas que estavam ali formulando a perspectiva do racismo científico, como existia essa ideia por exemplo, de escala de beleza, e ela ia... Do... Obviamente do grupo branco, do que foi definido então como raça branca, como superior, e no último degrau da escala estariam os africanos negros. E dessa forma, ao mesmo tempo, a gente tem essa constituição de uma ideia moderna de gênero, com a ideia de fragilidade da mulher, que é, no caso, essa fragilidade é atribuída à mulher metropolitana, branca, de classe média. Então, eu quis ressaltar também que gênero e raça, essa relação histórica entre gênero e raça, esse diálogo e essa contraposição entre essas duas estruturas na sociedade moderna, eu acho que isso é fundamental para mostrar depois como eles se sobrepõem ou como é essa inter-relação entre gênero e raça na sociedade brasileira contemporânea. Mas a minha abordagem interseccional, então, é, vem um pouco dessa ideia de tratar os dois mais em conjunto.
0: Bruna, na pesquisa você conta que você considerou três fatores de articulação de gênero e raça aí no âmbito afetivo sexual: que a estética, a sexualidade e a moralidade sexual. A gente queria falar um pouco agora sobre cada um desses aspectos. É, começando pela estética, você diz assim, que os traços fisionômicos associados à ascendência africana são lidos como negativos e o contrário né aqueles submetidos à brancura valorizados você pode assim resumir como isso foi construído e ele é reforçado nos dias de hoje e principalmente quais as consequências disso né, para as mulheres negras
2: então a ideia foi pensar justamente como gênero e raça estão articulados nessas três questões nesses três pontos uhum. então ao invés de fazer uma análise interseccional dizendo olha isso aqui é relacionado ao gênero isso aqui é relacionado à raça eu contesto um pouco isso porque como é uma mulher negra que está na cena, enfim, como os indivíduos em cena têm tanto gênero quanto raça, teoria que não dá para separar isso de uma forma tão evidente. E não dá para separar justamente porque são fatores ou pontos de articulação que são relacionados tanto a gênero quanto à raça. Então, relacionada à questão da estética quanto ao gênero, tem a ver com o que a, Naomi, a autora Naomi Wolf chama de o mito da beleza. Então, essa ideia do feminino como associado ao belo, como aquilo que se contempla. Então, a beleza como um elemento fundamental e definidor também da feminilidade. E na questão racial, tem a ver com essa questão de, da raça, né? de como dessa escala de beleza, ou de se pensar como as pessoas são identificadas como bonitas, de formas diferentes, né? Isso tem uma mudança nas diferentes sociedades através do tempo, mas o que a gente tem, de uma forma geral, nas sociedades modernas, é uma valorização das fisionomias associadas à branquitudes, então aquilo que é definido como característico do branco, então a pele clara, o cabelo loiro, ou, ou pelo menos, é, pode ser até castanho, mas aí depende um pouco da sociedade, né? O nariz fino e esses outros atributos que são vistos como mais valorizados e que são muito valorizados na sociedade brasileira também tanto do ponto de vista afetivo, então, como as mulheres consideradas mais bonitas seriam, os traços de branquitude seriam mais atrativos, justamente por conta dessa combinação entre gênero e raça, mas também no negativo. Então, a gente ainda tem hoje famílias e foi até uma coisa que me surpreendeu, uns dias eu falei disso nas redes sociais e apareceram muitas, muitas narrativas, dizendo sobre como as famílias desejam que os filhos, principalmente em reuniões interraciais ou que teve alguém negro se é uma família branca, mas que teve algum ancestral negro, existe uma tensão, um medo expresso abertamente sobre o desejo de que essa criança apresente um fenótipo mais claro ou cabelo liso então são questões que afetam as mulheres negras, enfim, as pessoas negras em geral, eu diria até que afetam a sociedade brasileira como um todo, porque existe uma vigilância dessas características raciais, de, tanto de enfim, das crianças, dos bebês, já começa na infância, né? E isso vai até a fase adulta e no momento de estabelecer vivências afetivas sexuais. Então, quem é considerado mais desejável e quem não é, a partir dessa característica da estética.
0: É, eu acho que a combinação dessas duas dimensões, eu não sei, eu lendo aqui, na, ficou bem claro na questão da sexualidade, né? Que se coloca que os negros disporiam de uma sexualidade exagerada em oposição à superioridade intelectual da raça branca. Já as mulheres caberia o papel de administrar o desejo dos homens, dotados de um desejo sexual incontrolável. Aí dá para ver bem as duas dimensões, né Bruna?
2: Isso, então enquanto esse atributo da estética seria um atributo das pessoas brancas, então seria uma superioridade, no caso da, entre aspas, raça branca, no caso da sexualidade esse é um atributo associado a pessoas negras. E aí, algumas autoras vão colocar que isso confere, ou autores e autoras, que isso confere uma vantagem às pessoas negras no mercado de afeto. Mas eu entendo que esse não é o caso, porque a gente tem que pensar de onde vem essa associação das pessoas negras à sexualidade. Isso vem desse imaginário do racismo científico, que tem essa divisão entre o intelecto e físico, entre o intelecto e principalmente sexualidade, na Sexualidade sendo considerada ali um instinto selvagem, digamos assim, né, do âmbito do instintivo, do não controlado, do não racionalizado. Então, aí, nesse caso, a superioridade das pessoas negras e, particularmente, das mulheres negras se daria justamente naquele aspecto que a modernidade mais rechaça, que é justamente a sexualidade.
0: E aí tem o terceiro aspecto que é a questão da moralidade sexual aí eu ia te pedir para explicar mais, na verdade o que é né e como é que ela se articula aí com essas dimensões de gênero e raça
2: moralidade sexual eu gosto de dizer que é quem pode se relacionar com quem quando e onde então quando uma família ensina né no processo de socialização das crianças quando a família identifica quem seria um par ideal ou não desde a gente pensar na infância quando existe aquela tentativa de associar, ah, namoradinho, namoradinha, né? Seu namorado, não é seu namorado. Ah, mas essa menina é feio. A gente vê as pessoas falando na família, essa menina não pode, ou é mais velho, ou é mais novo. Então, de uma forma mais ampla, a moralidade sexual diz respeito a esses códigos, a essas noções que a gente tem socialmente compartilhadas sobre quem pode se relacionar com quem. E também, como eu, quando eu falo onde. Eu digo isso porque a gente, né, eu mostro isso ao longo do livro, que existe uma tendência de identificar as mulheres negras como adequadas para relacionamentos, desde que eles sejam relacionamentos escondidos, desde que eles não saiam a público. Essa moralidade sexual, ela não está escrita na pedra, né? ela não é uma lei, como em outras sociedades já foi, como nos Estados Unidos, por exemplo. A gente já teve leis proibindo relacionamentos interraciais, mas toda vez que se viola ou que se contraria essas regras da moralidade sexual, existe uma tendência de que as pessoas que estão violando esses princípios sejam, se não punidas, pelo menos interpeladas pelos seus pares, então pessoas na rua... A própria família, os amigos interferem quando essas regras não são obedecidas. E na tese eu estou falando, evidentemente, sobre gênero e raça. Então, quem pode se relacionar com mulheres negras? Mulheres negras podem se relacionar com quem? E o que acontece quando essas regras não são seguidas? Então, pô, a ideia de moralidade sexual é essa, em linhas gerais é essa.
1: E Bruna, o debate sobre a solidão da mulher negra, ele ainda encontra certa resistência, digamos assim, para alcançar uma legitimidade no debate público? Você acha, eu, eu, eu tenho visto mais esse tema surgir, principalmente nas redes sociais, mas eu queria é, saber se você acha que ele já encontra mais legitimidade para estar tá sendo debatido como uma questão importante mesmo, né, do feminismo negro, do movimento negro, enfim, não sei.
2: Ele ainda encontra algumas barreiras porque significa transpor para o âmbito público, do debate público, um tema que é considerado como do âmbito do privado, o que é muitas vezes entendido como incompatível. Então, a própria noção de que as escolhas afetivas são aleatórias, ou mesmo dentro do debate sobre solidão da mulher negra, né, a ideia de que selecionamos as pessoas com quem nos relacionamos de uma forma também muito racional e objetiva, e eu tentei escapar desses dois polos durante a escrita da tese Porque, porque de fato, a afetividade, a sexualidade são campos muito complexos Então, eu estou analisando a partir do ponto de vista sociológico Mas a gente sabe que tem fatores psicanálise, explica algumas coisas As ciências sociais, outras Mas o desejo, quando a gente pensa a questão do desejo e da sexualidade São todas questões muito complexas Que têm a ver com toda a nossa história como sociedade e também com a história pessoal, com a história individual. É um pouco difícil conjugar esses fatores, isso dificulta um pouco também os debates mais complexos, geralmente são mais difíceis de ser colocados como debates públicos, mas eu entendo que esse é um avanço que as mulheres negras têm impulsionado o avanço desse debate, como uma possibilidade de falar de, uma, de um acesso da vida social, de um âmbito da vida social ao qual elas têm um acesso diferenciado, negativo, mas que não é um âmbito que pode ser pensado como um âmbito em que a gente pode fazer justiça, como, por exemplo, o âmbito do, da educação ou do trabalho, que a gente pode pensar em políticas públicas e pode pensar se elas funcionam ou não, mas como a gente pensa em reestruturar... As escolhas afetivas e as vivências afetivas das pessoas. Então, nesse sentido, essa divisão entre público e privado, que é desafiada por esse debate, traz ainda uma barreira para que o tema seja visto como um um tema legítimo de debate público, no sentido de é, o que queremos como sociedade, no sentido de se pensar a justiça social, sem contar que também é um tema pensado como secundário. Então, mesmo às vezes dentro do próprio movimento negro, é visto como um tema secundário frente a outros temas que de fato são urgentes, como emprego e enfim, acesso a Oportunidades, a bens, mas é uma área de debate que tem sido cada vez mais demandada por mulheres negras.
1: E algumas das suas interlocutoras também trouxeram a questão de muitas vezes estarem em papéis de amantes como uma única alternativa a essa solidão, né? Eu queria que você comentasse um pouco porque muitas vezes tem uma das suas interlocutoras, agora eu não vou me lembrar o nome dela, que, enfim que ela é uma mulher forte, ela se coloca nesse papel, mas ainda assim ela sente falta de um relacionamento que não se baseie somente
2: na questão sexual. né Isso, inclusive eu tentei fugir um pouco também de uma narrativa muito engessada, o que foi quase impossível, porque as narrativas eram muito centradas nessa questão ou da solidão, ou da hipersexualização, foram temáticas muito recorrentes, experiências que dominaram as trajetórias das mulheres que eu entrevistei. Então, o que acontece é que a nossa sociedade vende como ideal do feminino, da vida de uma mulher, a necessidade da vivência de um relacionamento afetivo, não só para mulheres, homens também, enfim, isso é considerado um aspecto importante da vida, mas é considerado especialmente importante para a vida das mulheres, Estar no relacionamento, um casamento, uma união é considerado um objetivo pessoal importante dentro da nossa sociedade. Ao mesmo tempo em que isso é negado às mulheres negras. Porque muitas vezes identificadas a esse lugar de amantes e com companheiros negros ou brancos muitas vezes se recusam a admitir um relacionamento com elas. um Relacionamento público, oficial. E aí a gente vê essa, esse dilema entre a solidão ou relacionamentos que também podem ser considerados ruins pelas mulheres, como não dispondo de todos os aspectos que elas gostariam que tivesse. não são os relacionamentos nos moldes que, digamos, essa ideologia de gênero, ou esse imaginário de gênero, já que o ideologia de gênero tem sido usado de outra forma, mas então que esse ideário de gênero vende um pacote, digamos assim, de relacionamentos afetivos que elas não conseguem alcançar. Então, ao mesmo tempo que a solidão pode ser vista como uma estratégia de resistência, ela também pode aparecer como uma frustração, geralmente como as duas coisas. Então, uma resistência é um padrão de relacionamento que eu não quero, não quero me relacionar com alguém apenas pelos que considera apenas os meus atributos sexuais e que não me trata como eu acho que eu mereceria ser tratada mas, ao mesmo tempo, eu me frustro porque é um objetivo pessoal importante que eu não consigo cumprir.
1: Agora, a pergunta que eu ia fazer sobre os relacionamentos interraciais é, se, de alguma forma, não foram utilizados para reforçar o argumento de que o Brasil era uma democracia racial, enfim, em alguma medida. Você falou um pouco já na, na sua primeira resposta, mas eu queria que você comentasse, enfim, mais detidamente.
2: Sim, eu acho que é uma perspectiva masculina e machista, Inclusive não acho que são mulheres negras Que vêm contestar essa visão Porque a gente tem essa ideia De que se existe um relacionamento afetivo Não existe racismo Essa é uma ideia central Do ideário da democracia racial Essa ideia de que O relacionamento afetivo E digamos afetivo sexual Porque para a gente ter o processo de mestizagem A gente não precisa ter um casamento né? A gente não precisa ter afetividade Não precisa ter amor, não precisa ter namoro Não precisa ter casamento é o contato sexual Então essa ideia de que o, tanto o afetivo quanto o sexual São a última barreira da integração racial Isso é verdade para algumas sociedades A Lélia Gonzalez diz que tem sociedades sociedade de racismo aberto Então seria Inglaterra, depois Estados Unidos e África do Sul Também os holandeses, por exemplo, sociedades germânicas mas, como ela diz, nas sociedades ibéricas, isso funciona de uma... Inclusive, com consequências para a colonização, isso funciona de uma outra forma. O contato sexual, ele não é vetado. O que é vetado é o casamento. Então, existe essa distinção e ela é muito importante. Então, o que eu sugiro, o meu argumento é de que atribuir contato sexual à ausência de racismo é imputar um outro tipo de formação racial ao Brasil, sem olhar, de fato, as características da nossa formação racial, que sempre permitiu esse contato sexual, inclusive resultando, muitas vezes, em estupro e exploração sexual de mulheres negras, como no caso de trabalhadores domésticos, para a gente falar de um caso mais atual. Então, o que eu falo é justamente isso, que o relacionamento interracial ele não é prova de que não existe racismo, e isso se torna óbvio quando a gente observa as dinâmicas racializadas dentro dos relacionamentos afetivos. E aí pode ser tanto os relacionamentos afetivos entre pessoas negras como os relacionamentos interraciais.
0: Bruna, mas assim, só complementando essa tua resposta, mas por outro lado, assim, isso não mostra que não tem racismo. Mas por outro lado... Pode-se tirar alguma conclusão sobre o nível de racismo na sociedade a partir do número né, ou da evolução da quantidade de relacionamentos interraciais?
2: Essa é uma medida muito usada em todo mundo. Uhum. Eu ainda, a meu ver, isso é uma característica, é uma medida mais adequada a essas sociedades e já inicialmente, no caso onde houve colonização, essa separação, esse contato sexual foi impedido. Como, por exemplo, nos Estados Unidos ou África do Sul. Ali a gente tem sociedades em que o casamento é um tabu, em que o contato afetivo também é um tabu. Mas não no Brasil. No Brasil, inclusive, isso é estimulado pela política, digamos, nas né, políticas estatais e depois sociais de embranquecimento da população. O relacionamento interracial não apenas não é um tabu, como ele é incentivado em algumas camadas populacionais como uma forma de embranquecer a população brasileira. Né? Isso é um fato histórico e também uma característica da nossa sociedade. Eu acho que as medidas, os estudos quantitativos, sim, são muito é, efetivos em várias coisas. Eu acho que eles podem dar uma parte do fenômeno mas não adianta a gente, só a gente mostrar que as pessoas, por exemplo, se casam, sem mostrar como são esses casamentos e o que está envolvido, por exemplo, o que leva essas pessoas a se casarem. É a ausência de barreiras raciais? Eu proponho que não. É justamente a ideia de diferença. E aí a gente tem uma visão um pouco diferente dessas estatísticas.
0: No livro você também aponta que existe uma idealização do amor afrocentrado, né? Por que, que você coloca isso?
2: Olha, eu chamo isso de uma utopia de plena realização, que é a ideia de que, que esse amor entre pessoas negras, ele vai acabar com todas as marcas do racismo que as pessoas sofrem ao longo de suas vidas. Então, além de todo o peso que os relacionamentos afetivos já têm na sociedade moderna, especialmente o casamento, algumas autoras, enfim, até psicanalistas ou terapeutas de casal vão dizer como, por exemplo, se espera hoje, as pessoas são muito ocupadas, trabalham muito, então se espera que o companheiro, companheira, ou enfim, marido ou esposa faça um papel de amigo, da família, de tudo. Né? Então, isso já é um, um papel que vem se inflando ao longo do tempo. E, além disso, é, nesse casal negro, essa outra pessoa ainda tem o papel de apagar marcas subjetivas muito profundas, traumas e vivências, e ainda lidar com o racismo que ela mesma é marcada, e passou e sofreu, e sem contar que a gente ainda tem outras dinâmicas, como dinâmicas de classe e dinâmicas de gênero, que podem, como qualquer outra relação, ser bastante acentuadas. Então, por isso que existe uma expectativa, mas quando eu fui analisar de fato quais eram as vivências das minhas entrevistadas, as traje nas trajetórias delas em envolvimentos com outras mulheres negras ou com homens negros, e essas experiências eram problemáticas, como qualquer experiência afetiva. A gente sabe que esse mar de rosas não existe, né? Inclusive o relacionamento afetivo, eu que já estudei violência doméstica antes, me recuso a idealizar esses relacionamentos porque a casa, o lar, o casal pode ser um lugar de violência. Isso não é reconhecido nessa utopia dos relacionamentos afrocentrados, o que não quer dizer que essa utopia também deva deixar de existir ou não possa ter o seu lugar. A minha preocupação maior é que ela sirva para encobrir violências. E aí eu, eu acho que, enfim, ela pode existir como um desejo, como uma coisa que se tenta construir, mas mais como um horizonte do que é, eu acho que é perigoso também se acreditar que só estar com uma pessoa, outra pessoa negra, vai resolver todos os problemas e dissolver todas as hierarquias e dificuldades.
3: Uhum.
0: Sim, né? Que por si só né, vai fazer isso. Bruna, na pesquisa você remonta aí ao, ao papel, ao período da infância e adolescência né, das entrevistadas. Você te perguntar isso, qual é o papel da escola e da família na reprodução dessas dinâmicas para as crianças e adolescentes negras?
2: uma parte da tese que eu não esperava ter que escrever. Eu, o meu foco eram mesmo experiências da vida adulta, adolescente, mas todas as entrevistadas, sem exceção, se referiram espontaneamente a essa primeira fase da vida delas, né? então a fase da infância da adolescência, para explicar as eventos que elas tiveram depois. E se referiam sempre à família e à escola, e eventualmente a rua, mas as mulheres têm uma circulação mais restrita, mesmo aos espaços da família e, e da escola, não tanto a rua. A rua foi mais um espaço para aquelas que tiveram uma inserção precária na escola, que também é uma marca de mulheres negras, especialmente das classes mais baixas. Nas classes médias, mas também nas classes mais baixas, a escola tem um papel muito fundamental de socialização de meninas negras, nessa interiorização do racismo. Então, a escola, apesar de que a gente tem há bastante tempo já a Lei 10.639, que é destinada ao ensino de história e cultura brasileira, afro-brasileira e africana nas escolas, essa lei não é muito bem aplicada, as instituições são muito resistentes ainda a aplicá-las, e existe uma perpetuação do racismo então, uma socialização, digamos assim, que interioriza nas crianças negras essa ideia de superioridade branca. Especialmente as crianças negras de classe média, porque elas convivem praticamente só como pessoas brancas. E o que existe é uma perseguição no sentido de uma, mais uma vigilância. O que existe é uma vigilância dos colegas e professores nesse desejo já das crianças. Então, tem um incentivo para que se direcione o um olhar mais para os colegas brancos ou colegas, porque é sempre bem heteronormativo também, para que se trata namoradinho, é sempre branco, e quando aparecem crianças negras, elas recebem menos atenção das professoras também. Então, direta e indiretamente, a escola é um espaço que cria um desejo pelas pessoas, ou pelo menos favorece, reforça um desejo pelas pessoas brancas. E isso também já começa antes das crianças acessarem a escola, começa também em casa. Porque as famílias, existem alguns estudos que inclusive são bem difíceis de ler sobre colorismo nas famílias brasileiras. Então, tanto famílias interraciais quanto famílias negras, a gente não tinha até recentemente uma tradição de famílias negras discutirem o racismo. E a gente tem, muitas famílias negras, essa ideia do embranquecimento como um projeto familiar. Então, isso significa, inclusive, que as crianças, às vezes, quando isso não é incentivado abertamente, explicitamente você tem que gostar de alguém branco para clarear a família, que às vezes, a criança é muito pequena, mas existe uma preferência ou uma diferença de tratamento de acordo com a cor das crianças. Então, as crianças mais claras são mais bem tratadas. E com todo esse ambiente social Favorecendo um desejo por pessoas Brancas, essas mulheres Essas entrevistadas cresceram Elas mesmas também Lidando ali, eu não vou dizer que Todas elas então só depois se Relacionaram só com pessoas brancas E foi por isso, acho que é muito importante Observar as especificidades de cada História e eu procurei trazer isso Mas a questão é que existe Ao longo do tempo essa transmissão Ou essa socialização a reprodução de uma ideia de supremacia branca dentro da sociedade brasileira. E a família e a escola são os lugares onde isso começa, são os primeiros passos e também passos fundamentais que depois têm dobramento na vida adulta, de uma forma ou outra, reforçando aquilo que se aprendeu ou revendo, mas esse é sempre um ponto de referência ou foi um ponto de referência para as minhas entrevistadas.
0: Eu acho que o outro ator aí de reprodução, né, disso que a gente está falando, são essas, as pessoas de fora, né, que você coloca as pessoas que não fazem parte dos casais onde tem uma mulher negra. Você coloca aqui, se analisa como eles contribuem para impor os padrões tradicionais para esses casais. Eu queria te perguntar duas perguntas, Bruna. Uma, assim, quais são esses padrões, né, e como é que essas pessoas atuam, né? Essas pessoas, assim, é a sociedade, né?
2: Sim, então eu... Fiz ali uma diferenciação, um agrupamento, de acordo com o que foi mais, mais ou menos presente na fala das entrevistadas. E eu desconfio que, na verdade, não é nem por frequência, mas sim por importância. Então, o primeiro ator que tem muita importância nisso é a família. Então, geralmente, a família branca é uma interventora importante em relacionamentos interraciais. Pois a família... Existe sempre algum tipo... Mesmo quando não existe uma resistência aberta... Existe pelo menos um comentário. Então, enquanto um relacionamento entre duas pessoas brancas... Raça nunca vai ser vista como uma questão... Uma referência, nada... Quando for um relacionamento interracial... Sempre existe um, pelo menos um comentário... Um presente que é um creme de cabelo... Um comentário sobre por que, que usa o cabelo natural ou trança ou alguma coisa. Então, sempre alguma característica racializada vai ser, no mínimo, mencionada. Mas, no limite, a gente pode ter famílias, e são as mulheres as principais gestoras dessas relações familiares, por conta dos papéis de gênero. Então, existem as mulheres, a família interfere e tentam romper, muitas vezes, relacionamentos. relacionamento considerando que os filhos não estão se relacionando com mulheres adequadas para aquela família. Então, o padrão é um padrão que respeito não só ao relacionamento, então a ideia de que um relacionamento adequado é um relacionamento heterossexual com outra pessoa branca, como também existe a ideia de que a família toda tem que ser branca. Então, o relacionamento não é só um fator individual, não é um problema só da pessoa que se relaciona com a mulher negra, ele vira um problema de toda a família, ele vira uma pro proteção de patrimônio, eu vou dizer aqui, já vou explicar, simbólico, que é a da branquitude, e também material, no sentido de que, isso foi interessantíssimo, no sentido de que eu achei muito curioso, não esperava encontrar, existe uma representação muito forte de que as mulheres negras são pobres, para as famílias brancas, mesmo quando elas ganham mais do que o companheiro branco. Então existe essa ideia da golpista, daquela que vai roubar alguma coisa do patrimônio de toda a família branca. E as, as intervenções se dão no sentido de barrar essas supostas tentativas. E tem também intervenções das famílias negras. Como eu disse, muitas famílias negras adotam, isso é histórico, isso... Gente acha, pode achar que é uma coisa antiga, infelizmente não é. Eu tive muito mais provas disso do que eu até gostaria. Mas muitas famílias negras adotam um projeto intergeracional de embranquecimento e constrangem os seus membros quando eles se relacionam com mulheres negras. Então, desde a, a criança vai nascer com o cabelo ruim, entre aspas, ou você não deveria querer voltar para a África... Também existe esse gerenciamento no sentido de que a pessoa negra que se relaciona com uma mulher negra estaria atrapalhando esse projeto familiar de embranquecimento. E aí a gente tem também amigos, às vezes o cara se pensou nisso, não comentou nada e trata isso, entre aspas, com normalidade, mas os amigos interferem, falam você não pode ficar com uma mulher negra em público e ou ostracizam o cara, inclusive, ou a mulher, muitas vezes, por isso. Então existe essa punição mesmo. E desconhecidos também na rua, que, que ofendem, que lançam olhares, que olham esse casal e interpelam a mulher como prostituta. Isso aconteceu em mais de um caso, a mulher negra com um homem branco, principalmente em ambientes de praia, e as mulheres negras são interpeladas como prostituta. Então tudo isso constitui, eu trato tudo isso como a interferência social Nesse tipo de casal Dizendo quem pode circular com quem Essa questão que eu mencionei anteriormente Da moralidade sexual Então quando isso é contrariado Existe algum tipo de intervenção É uma das coisas que chama muita atenção no livro Essa parte é bem foda
0: Bruno, o que é que você chama de batalha de cores?
2: Na verdade não sou eu Na verdade é o Floresta hum. Fernandes O Floresta Fernandes já tinha falado Nos estudos dele na década de 50 Em São Paulo Dessa disputa de pôr parceiros e parceiros sexuais baseada na raça-cor. Então essa ideia de competição feminina, que já é uma ideia que existe de, por exemplo, ah, roubar o homem. Dentro desse imaginário de gênero a gente tem essa ideia de que as mulheres competem. E essa batalha das cores seria a competição também entre homens ao longo dessas linhas raciais. Então seria, por exemplo, quando uma mulher negra se relaciona com um homem branco, em alguns casos, enfim, as entrevistadas mencionaram e disseram ah, as outras mulheres brancas não aceitam que eu me relacione com ele que é como se eu estivesse roubando um homem dela e aí interferem nisso, inclusive flertando abertamente com esse homem branco e eu já vi isso acontecer ao contrário, inclusive também eu cito no livro, então posso falar aqui na minha família, essa ideia de porque você está com um homem negro, um homem branco interferindo. Então, essa disputa de parceiros afetivos sexuais ao longo dessas linhas. Então, aí também a raça negra, ser negro ou negra, aparece, como é ou pelo menos é tratado como uma desvantagem, no sentido de que olha como você poderia conseguir algo melhor, ao mesmo tempo em que ter acesso a um parceiro branco muitas vezes é tratado pelas pessoas negras como uma, uma vantagem, como um sucesso, como, como um vencer na vida. Então, Batalha de Cores é, são as disputas que se dão em torno dessas lógicas.
1: E, Bruna, essa pergunta que eu vou fazer agora ela é bem central, na verdade, no trabalho todo, mas acho que era importante você explicar pra gente, né, a partir da sua pesquisa, como as mulheres negras percebem e vivenciam a própria sexualidade?
2: Olha, como essa questão, essa representação das mulheres negras como hipersexualizadas é muito presente, e principalmente como ela contraria o ideal normativo de feminilidade, ela é uma marca muito central nessas vivências. E aí, a forma como as minhas entrevistadas, pelo menos, se relacionavam com essa visão projetada sobre elas, foram duas formas principais. A primeira foi abraçar o estereótipo, então como tem uma das entrevistadas a Nina que é uma entrevista que eu gosto muito que ela inclusive é uma mulher é, de tez escura e gorda o que também faz muita diferença mas ela se via como uma pessoa muito acessada por fetiches porque ela tem um corpo que foge completamente da normatividade do que se considera belo e adequado então ela me diz eu me vendi para a indústria pornográfica no sentido de que ela se empenhava para cumprir o estereótipo que se, se projetava sobre ela Mas como ela mesma disse Isso não era uma estratégia que dava muito certo Porque isso, enfim Resultava, ela também buscava afeto Buscava parcerias E isso ela quase não tinha encontrado Ao longo da trajetória dela Por outro lado, a gente vai ter As mulheres que buscam Se aproximar, então Do ideal normativo E aí isso vira essa projeção De uma hipersexualidade sobre elas pode virar o que uma outra entrevistada chama de um travamento. Ela diz: eu fiquei travada porque não conseguia acessar a própria sexualidade, enfim, expressar a própria sexualidade seria se encaixar dentro desse estereótipo. Então, ela buscava se afastar disso, com sem muito sucesso, pois é uma projeção externa, né? Mas, enfim, foram essas duas principais, assim tipos de possibilidades, estratégias subjetivas para lidar com o estereótipo.
0: É, Bruno, e você também pesquisou aí como é que esses fatores afetam a forma como as mulheres veem o próprio corpo, né? E o cabelo foi o atributo relacionado à identidade racial que as entrevistadas mais ficaram à vontade para falar, né? Por que, que você acha que isso aconteceu e aí qual... A importância né, do cabelo para a subjetividade.
2: Também outra relação que me surpreendeu, eu acho que o cabelo crespo, ondulado cacheado, tem ganhado recentemente uma possibilidade que não existiam antes. Foi um movimento muito rápido, né? um movimento de talvez 10 anos para cá, e que talvez tenha avançado, não necessariamente colado ao debate sobre raça e racismo. Então, uma pessoa pode nunca falar sobre raça racismo, e ter um cabelo crespo e usar o um cabelo crespo. Os produtos e a mídia vieram depois dos movimentos na internet, então as blogueiras, as influências tiveram um papel muito grande. Os grupos de mulheres, tem grupos de mulheres em vários estados brasileiros falando sobre essa questão do cabelo. E o cabelo, eu acho que deu uma linguagem... Enfim, tem toda uma discussão que eu não quis entrar, porque ela é grande fugiria um pouco ao escopo da pesquisa, sobre a relação simbólica de cabelo e sexualidade na cultura ocidental. Mas me parece que quando as mulheres negras deixaram de alisar o cabelo, ou pelo menos nas suas trajetórias individuais, esse momento de deixar de alisar o cabelo, ele esteve muito ou muito frequentemente relacionado há uma tentativa também de, entre aspas, desreprimir essa sexualidade, de olhar para o seu próprio corpo e para a sua própria sexualidade de uma outra forma, se reconhecendo como uma mulher bonita. Então, me parece que essa coisa de prender o cabelo, ter que trazer o cabelo sempre, entre aspas, domado, eu estou usando um vocabulário aqui, obviamente, é emulando ou mimetizando o vocabulário racista, né, para falar de cabelo, mas essa ideia do cabelo domado, que ele precisava estar tá assim por assim, tinha um, me parece que tinha um efeito subjetivo, que impactava também a própria sexualidade e a visão do próprio corpo. E que nessas trajetórias individuais, as mulheres ganham algo não, é como se essa questão, esse relacionamento com a sexualidade se dissolvesse de imediato, mas existe uma tendência, ou pelo menos entre as minhas entrevistadas né, existiu, de se ver de uma outra forma, de se ver de uma forma mais à vontade com o próprio corpo e com a própria sexualidade a partir do uso do que se chama de cabelo natural, que também é um cabelo manipulado, né? mas que tem, já não tem mais a conotação de esconder uma parte do corpo e torná-la palatável à vista das outras pessoas. Certo.
1: Bruna, queria colocar uma questão, assim, você, enquanto uma mulher negra, pesquisando outras mulheres negras, primeiro eu queria que você comentasse um pouco sobre os desafios dessa pesquisa de campo, né, os desafios que você enfrentou, e também como você tá tratando de questões subjetivas com essas mulheres, como isso também não acabou tocando a sua própria subjetividade durante esse processo, assim, não sei se trouxe algumas questões, enfim, sua própria vivência de alguma maneira você colocou em questão, enfim, queria que você comentasse esses pontos.
2: Com certeza, acho que não teria como descolar as coisas, então foi uma pesquisa muito prazerosa de fazer e sempre foi, até digo assim, acho que foi a primeira pesquisa, uma das poucas pesquisas que a pesquisadora vai para campo e quando eu comentava com uma mulher negra o que eu estudava, as pessoas me perguntavam e eu respondava, elas falavam, você tem que me entrevistar, então assim, não tive problema de encontrar entrevistado, justamente porque existe uma demanda muito grande de falar sobre essas experiências que não é acatada, que talvez é psicologizada mas que não é entendida como um aspecto legítimo, por exemplo, da militância ou um aspecto político, não é a mesma coisa que você falar fui no McDonald's e foi discriminada ou fui procurar emprego e fui discriminada. Então, tem uma demanda enorme para falar sobre isso. Eu tenho duas irmãs, né, uma gêmea, outra de idade muito próxima. Então, é um mundo que, para mim, era muito familiar. Sentar e falar sobre relacionamentos afetivos. E eu primeiro eu tentei, assim, nas primeiras vezes que eu usei o roteiro de pesquisa, é um roteiro bem aberto, mas eu tentei restringir muitas questões e não falar muito sobre mim. Mas as entrevistadas demandavam isso demais, a Nina, pelo menos, por exemplo, falou assim, pode parar com essa postura de pesquisadora, <risos> e demandou que eu falasse de mim também, o que aconteceu comigo, e depois de um tempo eu entendi que a entrevista só funcionava, ou pelo menos funcionava melhor, quando eu também falava de algumas vivências minhas, e falava às vezes falava assim, olha, uma vez aconteceu tal coisa comigo. Isso já aconteceu com você? Porque às vezes uma situação que a pessoa teria vergonha de falar, quando eu falo que já aconteceu comigo, ela se sente mais à vontade. E eu acho que o principal, tanto para mim quanto para as entrevistadas, e por isso que eu acho que o livro tem uma importância, espero que ressoe com a experiência das, das mulheres negras que leem, é perceber que as nossas experiências não são individuais. E isso foi muito chocante para eu pensar minha própria experiência. Eu falo Algumas poucas vezes das minhas experiências, eu não quis que fosse né, uma autobiografia ou uma autoetnografia, mas sim, isso mudou muito, porque experiências que eu achavam que eram minhas, e, e o que eu percebi que as entrevistadas também achavam que eram questões específicas delas individuais, pessoais, e elas apareceram de uma forma muito recorrente na história, nas trajetórias de todas ou de quase todas as entrevistadas. Então, nesse sentido que eu digo também que a gente precisa transformar essas questões em questões públicas, porque elas não são só da ordem do individual e do pessoal, elas são dinâmicas sociais que têm modelado essas trajetórias afetivas de mulheres negras na sociedade brasileira e os desafios eu acho que por enquanto eu só falei das coisas boas os desafios eu acho que o principal desafio fazendo essa pesquisa foi, foi pelo menos durante todo o tempo eu tinha uma preocupação de que o meu estudo não fosse reconhecido como um estudo acadêmico porque enfim intelectuais negras muitas vezes a gente é tratado assim você está fazendo ativismo você não tem pensamento do objeto e para mim foi muito foi fundamental usar, basear no trabalho de autores e autoras negros, negras, como a Bell Hooks, como a Lélia Gonzalez, como a própria Patrícia Hill Collins, como o Du Bois, que vão falar ao contrário, que eles ou trouxeram as próprias experiências para a pesquisa sociológica ou para investigações da sociedade em geral, mas pensando no Du Bois, por exemplo, né, para a pesquisa sociológica, ou então utilizaram isso como ponto de partida. A Virginia Bicudo, por exemplo, fica um pouco mais... Ela não fala das próprias experiências, mas dá para ver ali... Enfim, eu vejo, pelo, pelo menos lendo ela, eu vejo ali muitas coisas de uma mulher negra vivendo em São Paulo e fazendo uma pesquisa. E, além disso, a Patrícia Hill Collins, que é a autora que, com pensamento feminista negro, trouxe essa questão da epistemologia feminista negra Trouxe essa questão da teoria do ponto de vista, dizendo que, olha, a nossa localização na sociedade, quanto a raça, gênero e classe, ela é sempre um ponto, todo mundo parte de um ponto específico. E cada pessoa faz pesquisa de um lugar específico. O meu é de mulher negra, então foi mais fácil para mim, pessoalmente, né, na escrita, não achar que eu precisava distanciar disso para conseguir escrever um trabalho objetivo, científico, acadêmico. Ao mesmo tempo que eu tinha uma preocupação de como isso seria recebido na academia, se seria aceito como um trabalho acadêmico legítimo, porque além do tema ser um tema que academicamente não é visto como tão interessante, ainda tem essa questão da objetividade que tende muitas vezes a ser vista dessa forma. Mas por enquanto eu me surpreendi positivamente, ainda não foi interpelada nesse sentido.
0: E a sua subjetividade, Bruna?
2: A minha subjetividade, eu acho que é isso, eu acho que experiências... Eu cresci no interior de São Paulo, em uma cidade com muitas pessoas brancas, e eu até brinco, assim, as pessoas são muito brancas, eu moro em Brasília agora, eu falo, não, gente, vocês não estão entendendo, para mim em Brasília todo mundo é negro, porque as pessoas que de onde eu venho eram muito brancas. E passei por uma experiência também, estudei em escola particular, então me vi muito, muito contemplada na experiência das minhas entrevistadas, negras que viveram nos ambientes de classe média, e aí eu até me surpreendi que foi em várias regiões do país, mas essa identificação desde muito cedo com o lugar da feiura e com o lugar da rejeição, e depois dessa transformação eu mostro né que algumas entrevistadas quando vão para a faculdade, aí viram um objeto de desejo, que é uma mudança assim... <risos> A gente não sabe muito o que fazer, e eu acho que, de fato, eu ter passado por isso, ainda, ainda que não eram coisas que eu entendia, né? Não é uma coisa que você está olhando para isso, mas quando começou a acontecer coisas entrevistadas, eu falei assim, olha, tem aqui um padrão, isso também aconteceu comigo. E eu acho que isso me, me abriu para uma outra reflexão, assim, então de coisas que eu achava que, assim, será que é um problema meu, né? Será que... É? Eu tenho uma coisa de errada? O que, que aconteceu naquela parte da minha história? Né? O que, que mudou ali? Eu acho que fez muito mais sentido nessa direção de, de observar mais o fenômenos que são sociais, que não são só da minha trajetória, que não são só do meu processo. Outros não. Outros, outras questões eram muito diferentes das minhas, e eu também procurei ficar muito aberta para ouvir todos os tipos, as muito próximas e as muito distantes, né? E incorporando isso às minhas reflexões. Mas eu acho que, se eu posso dizer, como eu assim, né? Como muitos pesquisadores dizem, é, eu acho que, para mim, ficou muito, pessoalmente, ficou muito, muito evidente a complexidade das vivências afetivas, apesar de que perpassadas fortemente por essas questões raciais e de gênero. Assim, elas têm um peso muito grande no delineamento das trajetórias, mas tem outras questões também que são muito pessoais, específicas, contextuais, e por isso é um tema muito complexo.
0: Bruno, no, nos últimos anos a gente vem acompanhando um crescimento né, do movimento negro e um fortalecimento do discurso antirracista. Eu queria saber se você observou isso na, no campo né, e como é que essas discussões afetam as mulheres pesquisadas, as mulheres negras.
2: Olha, eu percebi muito uma mudança, tanto que foi outra coisa que eu não esperava E eu até chamo, construo meio que ali uma tipologia de dois, identifico dois tipos de discurso O discurso que eu chamo de, de discurso da democracia racial, que é esse discurso de amor ah, não tem cor, não existe racismo E um outro que é esse que eu chamo de discurso ativista e que fala justamente, entre aspas, que é um termo que, enfim, politicamente eu não me alinho tanto com ele, que é esse termo do empoderamento. Mas, enfim, faz sentido porque, desse ponto de vista mais subjetivo, porque as mulheres passam a ter uma outra leitura sobre si. Então, por exemplo, se alguém fala, ah, não posso me relacionar com você porque quero ter... se alguém falasse, né, não foi o caso no livro, não achei isso. Se alguém falasse, olha, eu não quero me relacionar com você, uma mulher negra, porque eu não quero ter um filho negro. Dentro do discurso ativista, que vem crescendo muito, as mulheres já responderiam, isso é racismo. Então teve uma substituição. Eu acho que a mudança do discurso da democracia racial para o discurso da antirracista, existe uma substituição de identificar... Essa rejeição, por exemplo, vista dentro do, desse contexto de relações afetivas, como uma questão relativa ao racismo, e não a si própria. Então, no discurso ativista, traz esse, esse apontamento do racismo, enquanto o discurso da democracia racial, como ele não permite falar sobre raça, como todos são iguais, entre aspas, então o problema sou eu. Se o problema não é outro, o problema sou eu. Mas esses discursos são conflitantes, em assim, a mesma entrevistada uma hora fala uma coisa, outra hora eu falo outra, e eu acho que isso é muito normal. De toda forma, sim, me surpreendeu a intensidade com que esse discurso antirracista tem sido mais acionado, mais mencionado, e assim também permitindo que as mulheres negras tenham uma visão melhor de si uma visão mais interessante. Agora, tem um outro aspecto desse discurso antirracista que tem sido mobilizado de uma forma menos interessante, que é essa ideia de tá dentro mesmo de amor afrocentrado que por si só não é ruim, é uma ideia contraria, né, essa necessidade de embranquecimento, essa ideia de que é preciso embranquecer as famílias, mas que traz esse perigo, como eu disse, de reforço do racismo. Isso eu vi na pesquisa e identifico como sendo utilizado algumas vezes por homens negros frente aos questionamentos de mulheres negras. Então, se aparece uma determinada dinâmica que as mulheres negras apontam como machistas ou se elas não têm interesse por um homem negro que se interessa por ela. Isso rapidamente pode virar um discurso, de, pode acionar o discurso ativista nessa hora, dizendo, tá vendo? É por isso que as mulheres negras estão sozinhas, porque elas rejeitam os homens negros. E aí eu digo que isso é uma tentativa de impor, isso é um fator de gênero, né, uma dinâmica de gênero já bem antiga, que é essa tentativa de impor a vontade masculina, e agora só que ela vem codificada com essa roupagem de discurso ativista. Ou então, em outros momentos, essa ideia de ah, se fosse um homem branco, você não estaria reclamando. Então, como uma estratégia de silenciamento das reivindicações de mulheres negras por igualdade, ou por, enfim, por autonomia, inclusive autonomia sexual. Então o discurso ativista é ótimo, isso não significa que a gente tem que, continuar com, tem que acabar com o discurso ativista, muito pelo contrário, sigamos com ele, mas ele não pode, temos que estar atentos e atentas para que ele não seja utilizado como um reforço do machismo.
0: Fica muito clara a necessidade da interseccionalidade, né Bruna?
2: Exato, e inclusive dentro do ativismo, como historicamente as mulheres negras, os movimentos de mulheres negras vêm dizendo, não adianta a gente fugir da armadilha do gênero ou da dominação de gênero para ser capturada na, na armadilha de raça e nem o contrário, nem sair da armadilha racial para cair na de gênero. Isso não é um avanço para mulheres negras. Então, a luta e o avanço tem que ser, de fato, interseccional.
0: Perfeito. Muitíssimo obrigado, Bruna.
2: Imagina, gente.
0: É né, Bianca? Gostei muito.
1: Nossa, foi sensacional, Bruna. Obrigada por essa conversa. Foi muito massa. O livro é muito legal, gente. Baixem o livro, a gente vai deixar o link.
0: Vale a pena. O livro tem muitos relatos, né?
1: Muito. E é, tá didático, tá acadêmico. Você que não é da academia consegue compreender. E você que é da academia se aprofunda no tema.
2: Obrigadão, Bruna. Eu agradeço muito. Foi muito legal falar com vocês. As perguntas foram ótimas. E tá sempre incrível poder falar sobre um trabalho que a gente. Até uma pegada, né? Bem apegada a esse trabalho e espero que se abra um diálogo, eu sei que não é um trabalho pronto, nunca teve essa, esse objetivo, eu espero que inclusive o podcast contribua para que a gente possa falar mais sobre isso, falar outras coisas, ouvir outras vozes, porque eu acho que é, um, é necessário, faz ser necessário, e eu espero que o livro e essa conversa também... Apontem esse caminho. Com certeza,
1: a gente fica é. feliz com isso também. É isso, gente. Quem quiser mandar ideias, escreve pra gente no e-mail guilhotina arroba, .org .br. e que mais, Luiz?
0: Acho que é isso, né? Ainda estamos com a edição sobre as frentes e as perspectivas das frentes de esquerda. Sim. Vale a pena conferir quem ainda não teve acesso ao conteúdo, tá muito rico. E é isso, né? Daqui a pouco, mês que vem, aí, semana que vem. Chega a edição nova do Lemon Diplomatique.
1: Exatamente, não para. Acessem nosso site que tem também diversos artigos toda hora chegando lá. Valeu, gente. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. <sum>
3: É casado e eu sou a outra na vida dele que vive igual uma brasa por lhe faltar tudo em casa. Ele é casado, eu sou a outra que o um mundo de
1: fama que a vida. O Guilhotina é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio Técnico Central 3. Semana que vem estreia a série especial Cerrado dos Povos, Saberes e Biodiversidade. Eu, Bianca Pio e Luiz Brasilino faremos entrevistas com pessoas de diferentes povos e comunidades, além de pesquisadoras, pesquisadores, assessores e assessoras do Cerrado. Vamos falar sobre a importância da região conhecida como berço das águas e as pressões que o bioma tem sofrido. Serão três episódios em que iremos aprender sobre os povos e comunidades que mantêm o Cerrado em pé e lutam para conservar os seus modos de vida. A série é uma realização do Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a ActionAid Brasil e a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. Não perca! Nas melhores plataformas ou no site do Lemon Monde Diplomatique Brasil. Cerrado dos Povos. Saberes e Biodiversidade.